0: Ciao und herzlich willkommen beim Rise and Shine Podcast, dem Podcast für wirtdeutsche Geschichten und Perspektiven. Am Mikro hört ihr Vanessa Wu, ich bin Redakteurin bei Zeit Online und moderiere den Podcast zusammen mit der Hörfunkjournalistin Mintu Tran.
1: Ja, auch von mir ein Hallo und ich bin eine Stimme, die ihr schon kennt und eine weitere Stimme, die ihr vielleicht kennen könntet oder die euch bekannt vorkommen kann, ist die von YouTuberin Hazel, die haben wir nicht
2: eingeladen für diese Folge.
1: Hallo Hazel, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Das ist tatsächlich mein zweiter Podcast, den ich jemals aufnehme. Was? Echt? Ja. Krass. Als Gästin, ja. Und ihr seid auch der Einzige, den ich aktiv höre.
0: Das ist voll die große Ehre. Wow.
1: Ja, wer Hesel noch nicht kennt, sie ist eine der größten wirtdeutschen Influencerinnen, so, weil wir das beurteilen können, irgendwie was Follower in Zahlen angeht. Und wenn man irgendwie mit Leuten spricht, kennst du Hazel. Ja, klar kenne ich Hazel. So, Sie ist auf jeden Fall eine der bekanntesten. Und bekannt ist sie vor allem für YouTube-Videos über Finanzthemen. Dort ist einen YouTube-Kanal, der hieß Pocket Money zusammen mit Funk. Mhm. Ne? Du bist nämlich gelernte Steuerberaterin, deswegen hast du auch Expertise darüber. Du bist aber auf, auf Twitch zu sehen, nicht nur auf YouTube. Ähm, das ist so eine Livestreaming-Plattform, in der vor allem Gamer ihre Videospiele übertragen, aber wo auch alle anderen möglichen Leute so zeigen, was sie so machen. Und das erste Mal viral gegangen bist du, als du auf ein Video von Julian Bam <lacht> reagiert hast. Julian Bam ist ein anderer, sehr berühmter YouTuber aus Deutschland. Und der hat darüber gesprochen, wie viel Geld er durch YouTube macht und wie viel ihm abgezogen wird an Steuern und so. Und du hast ihn dann so ein bisschen checked und ihm seine Finanzen erklärt. <lacht> Hä?
2: Er hat den höchsten Steuersatz, 45 Prozent. Aber was gerade komisch ist, er hat seine Einnahmen genommen und dann sofort darauf Steuern berechnet. Er muss eigentlich noch ähm, seine Betriebsausgaben auch einkalkulieren und dann hat er seine Einkünfte und dann kann man vielleicht Steuern berechnen. Aber vielleicht hat er keine Betriebsausgaben, was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Ja, dann kamen da zehntausende FollowerInnen dazu, Funk hatte ich dann unter Vertrag genommen und inzwischen machst du aber nicht mehr für Funk den Kanal, sondern du machst nur noch was auf deinem Hauptkanal eigentlich. Na,
2: musst musste nur noch etwas Wichtiges korrigieren und zwar, ähm, also ich habe BWL studiert und habe mich auf äh, Finanzen- und Wirtschaftsprüfung konzentriert ah. und habe danach im Bereich auch gearbeitet und auch eigentlich genug Erfahrung gehabt, um die Steuerberaterprüfung zu machen, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ähm, der Berufsweg hat andere Möglichkeiten
0: eröffnet. Du bist halt berühmt geworden. Kurz <lacht> <lacht> gesagt. Ja. Aber ähm, seitdem du bei Pocket Money aufgehört hast, machst du unter Pocket Hazel weiter. Das ist dein quasi persönlicher Account, mit dem du auch angefangen hast. Und da auch gar nicht mehr so Geldthemen, sondern die letzten waren vor allem ganz viel Food Content, was uns, glaube ich, hier besonders freut, weil du halt Sachen probierst und durchprobierst, auch für uns.
2: Das mit den Stäbchen ist einfach genial damit man nicht durchschneidet und damit alles gleichmäßig ist. Ich habe einfach schon direkt verkackt. Ich habe vergessen, in 45 Grad Winkel zu schneiden.
0: Aber auch Vlogs aus deinem Leben, zum Beispiel hast du von einem Tag im Blumenladen deiner Mutter gearbeitet, erzählst aber auch ganz privat, zum Beispiel von der Beziehung zu deinem Mann Dirk, von eurem gemeinsamen Baby und auch, dass ihr nach Vietnam ausgewandert seid. Auch
2: wenn es deine Familie ist, dadurch, dass man... Das ganze Leben woanders gelebt hat, hat man gar nicht so eine Beziehung
0: zu denen. Das sind also super viele spannende Themen. Auf viele wollen wir davon auch eingehen und freuen uns, dich hier auch heute treffen zu können. Übrigens teilweise live. Mintu ist uns aus Köln zugeschaltet und du Wie sitzt so hier oft. bei mir in Berlin. <lacht> ja, leider. Wir sind irgendwie so Berlin-zentriert, die Vietnamesen. Ja, voll. Du bist auch so der Berliner Vietnamesen, ne? Also du ja. bist zwar nicht hier geboren, aber aufgewachsen.
2: Das ist voll krass. So. Man denkt, man geht nach Deutschland und... Hat dann plötzlich nur deutsche Freunde, aber ich bin wirklich nur mit Vietnamesen aufgewachsen. <lacht> ich hatte von, der, von dem Kindergarten bis Grundschule bis jetzt nur vietnamesische Freunde. Bist du in Lichtenberg eigentlich aufgewachsen? Richtig. Yay, voilà.
0: Dong Son Center. <Ja. lacht> also, wenn du mit fünf emigriert bist, hast du noch so Erinnerungen daran, wie das war, wie du dir Deutschland zum Beispiel vorgestellt hast und wie es dann letzten Endes dann wirklich war? Ich habe jetzt keine spezifischen Erinnerungen. Ich wusste immer nur,
2: dass Deutschland, da ist mein Vater. Mhm. Und als ich dann halt am Flughafen meinen Vater gesehen habe, war das dann für mich so, okay, das ist Deutschland. Er hat uns aber dann direkt in unsere Wohnung gebracht, eine Dreizimmerwohnung für fünf Menschen. Oh. Und äh, da war ich ein bisschen erstmal so schockiert, so was, wir leben jetzt nicht in einem Haus wie in Vietnam und wir haben keine Hunde und Hühner und Katzen. Mhm. Und es war dann erstmal so ein Schock, dass dass alles so eng und klein ist. Ja. Aber ich hatte echt gar keine Erwartungen. Ich wurde direkt in die Kita gesteckt. Das Einzige, was halt für mich kompliziert war, war, dass mein Vater angefangen hat, mit mir Deutsch zu sprechen. Wow. Okay. Er, hatte, er hatte Angst, dass wir das irgendwie nicht schaffen mit der, wie nennt man das?
0: Integration.
2: Integration, das schwierige <lacht> Wort. Ja, er hatte da... Hingegen halt Angst und das fand ich halt super, super komisch einfach, weil ich habe halt immer mit ihm vietnamesisch geredet. Du hast ja auch einen
1: Zwillingsbruder, ne? Ja. War das dann irgendwie einfacher oder hat das das sogar Sachen ein bisschen
2: schwerer gemacht? Ah nee, die Sache hat es auf jeden Fall wesentlich einfacher gemacht. Aber ich kann mich halt genau an den ersten Tag von der Kita erinnern und zwar bin ich da hingegangen und ich wusste, dass die eine andere Sprache sprechen. Aber bei Kindern ist es halt so, du merkst, dass sie sich trotzdem irgendwie verstehen, weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ein Mädchen auf mich zugegangen ist. Also sie war Albanerin und sie hat mir ein Spielzeug gegeben. Vielleicht kennt ihr noch dieses Spielzeug, wo man irgendwas drücken musste und dann kamen so Wasserblasen hoch und dann musste man schauen, dass die Ringe ja, so also rein Dinge, <lacht> Oh mein Gott, genau. Das hat sie mir dann gegeben und... Oh ja, das war dann meine erste Erfahrung im, im, in der Kita und die war relativ positiv, ja. Krass, dass das bei euch dann auch
0: Albaner gab, ich, weil ich bin nämlich auch vor allem mit Kosovo-Albanern damals aufgewachsen, am anderen Ende von Deutschland, in Bayern, aber das waren so die zwei Communities dann, die dann miteinander zu tun hatten. Ja, das voll, also
2: so. irgendwie, ich bin ja so in Lichtenberg, äh, Hohenschönhausen aufgewachsen und da waren ganz viele Ausländer, also sei es Russen oder Kosovo, Albaner mhm. und dann eben Vietnamesen. Und deswegen hatte ich eigentlich nie so den großen Kontakt zu Deutschen und habe dementsprechend auch gar keinen deutschen Freundeskreis. Mhm. Und wenn ich dann manchmal so Vietnamesen sehe, die ganz woanders aufgewachsen sind und die sagen dann so, oh, ich habe kaum vietnamesische Freunde mhm. und ich so, krass. Ja, aber erzähl uns doch mal so, Was? wie das so war, weil wir
1: sind ja in so deutschen Kleinstädten oder Dörfern aufgewachsen und waren so einer der wenigen vietnamesischen Familien vor Ort und hatten fast nur weiße Freunde. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so mit einer vietnamesischen Clique die ganze Zeit zu hängen. Also wie war das? Habt ihr irgendwie viel auf Vietnamesisch gesprochen oder doch auch viel auf Deutsch? So Welche Themen hattet ihr? Hattet ihr trotzdem
2: auch irgendwie Rassismuserfahrungen gemacht? Also mit Vietnamesen aufzuwachsen, war für mich ganz, ganz wunderbar. Wir waren richtige Nachbarn. Also ich musste einfach nur... Ein Stock runterlaufen. Ich habe im zehnten Stock gewohnt, meine Freunde im neunten Stock und dann gibt es noch Freunde im siebten Stock und so. <lacht> es war so, so eine richtig krasse Community. Es war fast wie in Vietnam, wenn man einfach nur so auf die Straße geht und deine Freunde in der Nachbarschaft wohnen und äh, man sich eigentlich jeden Tag gesehen hat, wirklich jeden Nachmittag, wenn die Schule vorbei war, hat man sich getroffen, obwohl man nicht mal zur selben Schule gegangen ist. Mhm. Und ähm, am Wochenende haben sich die Eltern immer zum Essen verabredet. Man hat eigentlich entweder bei sich gegessen, aber da waren ganz viele Gäste, Freunde von Eltern und dementsprechend auch ihre Kinder, die dann meine Freunde waren. Oder wir waren immer woanders essen. Also es gab kein Wochenende, wo mir langweilig war sozusagen. Und wir waren halt einfach nur Kinder und haben gespielt. Und so Thema Rassismuserfahrung haben wir tatsächlich erst zusammen später reflektiert. Hm. Haben wir als Kind überhaupt nicht bemerkt, dass da irgendwas passiert ist hm. oder so. Aber eigentlich... Doch, es ist was ganz, ganz Schlimmes passiert und zwar, und das war glaube ich sogar das allererste Jahr in Deutschland und zwar hatten wir nämlich noch eine Nachbarin im, keine Ahnung, irgendwie im achten Stock, also genau zwischen uns so und die hat immer die Polizei gerufen, wenn auch nur das kleinste Geräusch war. Also wirklich, <lacht> wir haben es gar nicht verstanden und am liebsten hat die die halt eben am Sonntag angerufen, weil da hat man halt diese Ausrede, mit Sonntag muss es ruhig sein und irgendwann war die Polizei glaube ich zum dritten Mal bei uns und dann haben die gesagt, was? ja wir müssen jetzt raus aus der Wohnung. Und dann mussten wir umziehen. Ja. Alle Vietnamesen mussten umziehen, okay. <lacht> oder was? Nee, nee, nee. Wir, das war voll krass, weil wir ja eben im zehnten Stock waren. Also wir waren in dem Stock, wo die Nachbarn genau unter uns waren. Und die konnten sich halt nur bei uns so krass beschweren. Hm. Sie konnten nicht sagen, ja, im siebten mhm. Stock ist es auch laut, ich will auch, dass die raus sind. Oder im elften Stock ist es laut, ich will auch, dass die raus sind. Also sie konnten halt nur uns quasi verjagen. Also ich habe die Nachbarn im Laufe des Lebens eigentlich immer und immer wieder gesehen, weil sie es gab ja meine Freunde, die sie eben nicht verjagen konnten. Und an ihr vorbeizugehen war für mich immer so voll schlimm, weil ich dachte so oh Gott, gleich kommt wieder die Polizei.
0: <lacht> das ist, finde ich, halt auch das Interessante an Lichtenberg. Also ich weiß jetzt nicht, was ihre Motive waren. Vielleicht war sie auch einfach wirklich zu laut. Aber im Osten kommen halt so ganz verschiedene Menschen zusammen. Ne? Einerseits hast du da voll viele andere Wirts und fühlt sich so wie Community. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass man sich da anders entwickelt, als, sage ich mal, wenn man sich voll einsam fühlt und sich die ganze Zeit denkt, irgendwas ist falsch mit einem. Aber andererseits hast du halt auch, naja, Ostdeutsche. Und ich will dir auch nicht über einen Kamm scheren, aber es ist halt irgendwie schon so, dass in ostdeutschen Rassismus zum Beispiel Gras verbreitet war, auch gerade in den Wendejahren. Und heute leider auch ähm, nicht weg ist. Im Westen natürlich genauso wenig, aber da irgendwie so dicht auf dich zusammen mit sozialen Problemen. Ähm, du hast ja auch gesagt, es war so ein Hochhaus, ich nehme mal an, ja. so ein Plattenbau wahrscheinlich ja, genau. auch. Und das alles so Tür an Tür, dicht zusammen.
2: Ja, es ist auch... Also in Lichtenberg ist bekannt, dass die asiatische Community sehr, sehr groß ist. Und früher gab es halt zum Beispiel das Weitlingskiez. Da haben ja ganz viele Vietnamesen gelebt. Aber dieses Kiez war auch eben bekannt mhm. für Neonazi-Gruppierungen. Mhm. Das ist halt voll krass, dass die Extreme da gelebt haben. Aber mittlerweile haben wir sie verjagt.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt sie verjagt oder sind die es aufgestiegen? aufgestiegen? Okay.
2: Weiß ich nicht. Es ist nicht mehr so präsent.
0: Und äh, Mint hat ja vorhin auch nach der Sprache gefragt. Das würde mich auch interessieren, weil eure Eltern, bis auf dein Vater, haben ja Vietnamesisch mit euch gesprochen. Und wenn du dann auch noch viele vietnamesische Freunde hast, war das dann auch eure gemeinsame Sprache? Nee, gar nicht. Also Vietnamesisch
2: war unter uns Freunden überhaupt nicht die gemeinsame Sprache, weil unsere Eltern waren so darauf fokussiert, dass wir Deutsch lernen müssen, sprechen müssen. Mhm. Und perfekt, dass sie auch nicht gesagt haben, ja, redet mhm. mal Vietnamesisch, das könnt ihr ja auch. Das ist dann denen erst später aufgefallen, so circa 10. Klasse, wo die uns dann... <lacht> In Vietnam-Urlaub mitgenommen haben und gemerkt haben, oh, verdammt, unsere Kinder können kein Vietnamesisch. Also, mein Vater hat natürlich irgendwann wieder angefangen, mit mir Vietnamesisch zu sprechen, aber irgendwie war es da schon zu spät. Mhm. Ja, also, wir haben zusammen Deutsch geredet.
0: Und wie würdest du sagen, ist dann dein Vietnamesisch? Nicht
2: perfekt. Mhm. Und auch Gar nicht ausbaufähig mir weil ähm, meine Eltern kommen aus Mitte-Vietnam. Ihr kennt ja immer diese Frage, kommst, ja, aus du, schließen kommst du aus dem so Norden? Die, äh, ja. und ich komme ja. so, komm komm aus der Mitte. Aus. Und ähm, das Problem ist, wir haben dort so einen richtig krassen Akzent und ich komme mhm. nicht nur aus der Mitte, sondern aus einem ganz kleinen Dorf. Mhm. Und wir haben so sogar fast unseren eigenen Dialekt. Und dementsprechend ist mein vietnamesisch sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und ich kann Hochvietnamesisch einfach nicht verstehen. Also ich, ich kann mir Mühe geben und ah. es verstehen, aber ich kann nicht ähm, mit einem Klick auf einmal Hochvietnamesisch ja. reden, so wie die Leute aus Bayern eben Hochdeutsch können. Mm. Und meine Schwester kann das. Sie ist ja mit zwölf erst hierher gekommen und äh, sie kann tatsächlich ah. ihre ihren Dialekt switchen. Also sie kann mit uns ganz normal äh, nord normal. Äh, vietnamesisch <lacht> reden. ja. Und dann kann sie aber auch das Vietnamesisch reden, was halt auch im Fernsehen gesprochen wird. Und jeder kann sie dann halt verstehen. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um dieses Hochvietnamesisch zu sprechen. Ich bin da voll so am Verzweifeln. Ich, hab, ich war auch bei der Vietnamesischschule in der zehnten Klasse. Also mhm. ich saß da mit 16 und mein Bruder auch und der Rest war sechs Jahre alt <lacht> und wir waren so richtig, richtig alt und haben angefangen, so das Vietnamesische Alphabet mhm. zu lernen und dann haben sie halt angefangen, die Zeichen einzuführen, also diese Graphen, dieses Fragezeichen. Die und ja. Ja, genau. Die
0: diakritischen Zeichen. Das ist genau. Und, und da Riff.
2: bin ich dann komplett verloren gegangen, weil <lacht> ich habe gesagt, ja, ich spreche es einfach anders aus. Ja. Woher soll ich wissen, welches der sechs Zeichen ich jetzt drauf machen soll, wenn ich ganz anders ausspreche als ja. normal?
0: Hä, aber... Die anderen Vietnamesen, mit denen du in Lichtenberg aufgewachsen bist, die haben doch wahrscheinlich nicht alle zentralvietnamesisch gesprochen, oder? Oder doch?
2: Doch, die waren wow. auch fast alle zentralvietnamesisch. Also Echt? wir hatten so eine eigene Clique. Also ich weiß, dass wir so zwei, drei Onkels, also Jews mhm. hatten, die äh, aus Südvietnam waren. Aber mhm. sonst war wirklich alles so zentral, weil mein Vater ist ja in so einem, also die nennen sich immer Bauzug 11. Okay. Weil sie sind mit dem Bauzug 11 nach Deutschland gekommen. Also die durften sich halt in der Baufirma ein paar Leute aussuchen, die nach Deutschland kommen. Oder die sich freiwillig gemeldet haben. Und dementsprechend sind sie vom selben Ort. Also sind quasi Nein. auch die Freunde von meinem Vater, die hierher gekommen sind.
1: Mein Vater zum Beispiel ist auch noch voll mit der Gruppe befreundet, mit der es dann nach Deutschland gekommen ist, nach Ostdeutschland. Ist das das Gleiche sozusagen? So selbe Gruppe, selber
2: Jahrgang? Genau. Und sie treffen sich jedes Jahr einmal am 1. Mai zum Tag der Arbeit. Und sie wow, sind jetzt okay. sehr verstreut in Deutschland. Also die meisten sind wirklich noch in Berlin, aber an dem Tag kommen tatsächlich noch vereinzelte GastarbeiterInnen aus Deutschland
0: angereist nach Berlin. Okay, krass, irgendwie ist Berlin dann so groß genug, dass es anscheinend verschiedene vietnamesische Communities gab, ja. sodass ihr sogar unter euch bleiben konntet und die anderen quasi die Weirdos waren, die einen komischen Dialekt gesprochen haben und nicht ihr.
1: Ja, voll. Spricht dann Dirk eigentlich auch dein Dialekt?
2: Ah nein, gar nicht. Hey. Also, ah. ähm, also zur Erklärung vielleicht nochmal, Dirk ist dein Ehemann, ne? Genau. Seine Mutter kommt aus Südvietnam, also aus Saigon. Und dementsprechend spricht er Südvietnamesisch. Sein Vater kommt tatsächlich genau dort her, wo ich herkomme. Oh. Wirklich nur 30 Minuten entfernt. So richtig Schicksal. Und sein Vater kann aber... Hochvietnamesisch, so wie alle Vietnamesen, die in Vietnam aufgewachsen sind. Und dementsprechend hat er so einen Mix gelernt. Aber er konnte meinen Dialekt am Anfang gar nicht verstehen. Er erzählt immer noch, wie er das erste Mal bei meinen Eltern war und immer nur so ähm, genickt hat. Und er hat wirklich zu allem Ja gesagt. Und irgendwann habe ich auch angefangen, zu ihn, ihn zu sagen so, Dirk. Weißt du überhaupt, was die gefragt hat? Also, ich habe keine Ahnung. Und äh, ganz schlimm war es dann für ihn, als er dann wirklich in meinem Dorf war, das erste Mal. Er meinte, das ist ja noch schlimmer als deine Eltern. <lacht> Aber er hat sich tatsächlich gewohnt. Er kann sie jetzt verstehen. Also man kann sich wirklich anpassen. Genauso wie ich auch am Anfang Probleme hatte mit dem südvietnamesischen Akzent. Ich kann das jetzt auch verstehen. Hm. Wenn sie langsam reden.
0: Aber wenn du sagtest, Du hattest vor allem vietnamesische Freundinnen und ihr wart auch relativ geschlossen. In der Schule hattet ihr spätestens irgendwie Kontakt zu anderen Leuten. Hast du nicht auch mal gedacht, hm, ich will jetzt auch ein Hippie sein?
1: Oder Chucks tragen mit unterschiedlichen... Nee, habe ich, hab ich wirklich noch nie. <lacht> hattet ihr auch andere so Jugendkultur? Also habt ihr einfach
2: komplett über andere Dinge gesprochen? Hattet ihr komplett andere Interessen auch? Nee, wir hatten eigentlich genau die gleichen Interessen. Keine Ahnung, ich habe auch dieses Magazin gelesen, der Witch Club und äh, keine Ahnung, Wings Club. Also eigentlich haben wir genau dasselbe gemacht, was eben auch die anderen Jugendlichen gemacht haben, aber wir waren trotzdem halt unter uns. Also wir haben jetzt nicht, oh, wir hören jetzt vietnamesischen Pop weil wir Vietnamesen sind. Nein, wir haben eigentlich genau das gemacht, was uns zur Verfügung stand. Aber habt ihr euch dann versucht
0: abzugrenzen mit, keine Ahnung, äh, man sieht das ja manchmal so in so türkischen Communities oder so, die haben einfach ihren eigenen Slang, so eigene Wörter, die sie dann benutzen. Hattet ihr sowas auch?
2: Achso, nein. Wir haben uns nicht abgegrenzt. Was ist mit
0: Style zum Beispiel? Weil das ist, was ich jetzt beobachte unter so Gen Z oder Teenagern, wo ich das Gefühl habe, die Asian-Klicken, die ich so sehe, die sehen einfach schon cooler aus als die <lacht> Zumindest in den bubble lang.
2: <lacht> Ja, stimmt. Style-technisch, also in der Grundschule war das jetzt noch nicht so die Rede, aber vor allem in der Oberschule, vor allem wenn man so im Urlaub, in der Heimat war, da hat man sich ja dort zu Tode geshoppt und hat dort <lacht> irgendwie so diesen asiatischen Style kopiert und hat es dann ähm, in der Oberschule in Deutschland eben gerockt und man hat uns schon optisch unterscheiden können. Ja, wir haben irgendwie andere Kleidung getragen. <lacht> Was war das so? <lacht> Also schon in 2007, 2008 waren wir schon sehr viel von Korea inspiriert. Mm. Diese Skinny-Jeans und dann ähm, diese Westen <lacht> und, keine Ahnung, die Haare so richtig komisch hochgegelt, ganz nach oben. <lacht> so, also Haare hochgegelt. Also Wie oder was? 2008, ja, so ähnlich. <lacht> also, ich glaube, die Jungs haben das immer so B-Boy-Style genannt, mm. also Breakdance-Style. Und ich glaube, die Jungs damals hatten auch voll so den Vorteil, dass sie halt voll gut in
0: Skinny-Jeans gepasst haben. <lacht> in Wobei, die Indie-Boys haben auch gut in Skinny-Jeans gepasst. Hm. Ja.
1: <lacht> Aber wer hat es denn überhaupt, wenn er nicht wird, wer hat es dann überhaupt noch in eure Clique geschafft? Oh, wem habt ihr euch da angenommen?
2: <lacht> Was immer so ganz gut geklappt hat, ist, dass wir viele Freunde hatten, die aber auch eigentlich immer einen Immigrationshintergrund hatten. Ich habe das irgendwann mal so reflektiert, weil ich habe eigentlich gesagt, ja, ich habe eigentlich auch weiße Freunde. Ähm, ich bin normal. Aber dann habe ich so reflektiert, oh mein Gott, die zwei weißen Freunde sind Russen. <lacht> dann habe ich noch ganz viele türkische Freunde. Ich glaube, so, oh ich, ich, glaub, ich habe keine wirklichen deutschen Freunde, weil das Ding ist, auch wenn sie nicht asiatisch waren, haben sie dich irgendwo ganz gut verstanden und auch so aufgefangen, wenn, mhm. wenn dir irgendwas passiert ist. Und deren Eltern waren auch immer so wie deine Eltern, auch wenn du dann deren Sprache nicht verstanden hast. Also du gehst zu denen nach Hause und auch deren Eltern können kein Deutsch sprechen, sondern nur Türkisch. Aber irgendwie hattest du trotzdem volles Heimatgefühl und hast dich bei denen voll willkommen gefühlt.
0: Ja, ne? bei den deutschen Kindern, ich hatte das Gefühl, es gab immer Regeln, die ich nicht komplett verstanden habe. Und alle anderen hatten halt eine winzig kleine Wohnung. Die Mütter waren meistens super lieb und haben ganz viele Süßigkeiten oder Kekse oder so <lacht> hingestellt. Ja. Und es war viel natürlicher und klarer gewissermaßen und der Fernseher lief. Und dann gab es Essen und dann war man natürlich auch selbstverständlich eingeladen oder ist dann einfach mit. Und bei Deutschen war das Essen immer so voll das besondere Ding ich hatte das zum Glück nicht erlebt, das haben so die Jungs von der kanakischen Welle, glaube ich, auch mal aufgegriffen, dass sie, wenn sie bei deutschen Freunden waren, gar nicht erst eingeladen wurden, sondern oben warten mussten.
1: Oder man musste das dann anmelden sozusagen, ja, okay, ne? dass ja. man dann auch zum Essen bleibt, weil die dann... Also bei meinen Freunden, was es dann, dann hatte halt jede Person so ein Stück Fleisch.
0: Genau, was genau ja genau abgezählt. <lacht> das konnte nicht einfach so <lacht> Musste man dann genau wissen,
1: wer da zum Essen bleibt, weil sonst es zu wenige Stücke Fleisch.
2: <lacht> ich hatte eigentlich auch eine ganz lustige Erfahrung mit einer deutschen Freundin. Und zwar war ich auch mal da halt so am Wochenende. Dort gibt es ja immer das leckerste Essen am Wochenende. Und da ähm, waren wir dann spielen und dann habe ich auch. Dort zum Mittag gegessen und es war so lecker. Also es war so das, was meine Eltern nie machen. Ich glaube, da war so Kotelett und dann Kartoffeln und Soße. Und es war so, so, so lecker, dass ich nächstes Wochenende wieder zu ihr wollte. Und dann war ich richtig enttäuscht, weil es gab nur Nudeln mit Tomatensoße. Ich, so, ich komme, glaube ich, nächstes Wochenende nicht mehr.
0: Krass. Ich habe auch nicht keine gute Essensänderung. Ja. Ich war eigentlich voll schockiert, weil wir hatten gar kein Geld und trotzdem haben wir eigentlich ziemlich gut gegessen. Und wenn meine Eltern sich das leisten konnten, gab es dann auch mal Meeresfrüchte oder so. Aber bei den deutschen Familien, von denen ich auch immer dachte, die sind Reich, weil die auch ein großes Haus hatten, also ich komme mal halt auch noch vom Land, das ist da glaube ich nochmal ja. anders, gab es immer Nudeln mit Tomatensoße oder so. Oder Abendbrot.
1: Ja, also Irgendwie so fertig essen. Abend.
0: Auf jeden Fall immer so diese Soßen aus dieser Tüte. Und ich kenne wenig, die irgendwie, wo ich dachte, da muss ich jetzt auf jeden Fall zum Essen wiederkommen. Ich hoffe, es sich hier ja niemand wieder, niemand von denen hört, diesen Podcast.
1: Ich will noch ein bisschen so zurückkommen darauf, wie du so aufgewachsen bist und vielleicht auch wie deine Familie so in Deutschland angekommen ist. Weil das erzählt, dein Vater ist zuerst nach Deutschland gekommen als Vertragsarbeiter und hat euch dann nachgeholt. Und deine Mutter hat ja auch einen Blumenladen, ne? Also... Hattet ihr dann auch so ein bisschen finanzielle Struggles und auch so ein bisschen, du das Gefühl, dass du deine Eltern irgendwie unterstützen musstest auch? Also wie war das für euch?
2: Also direkt als wir angekommen sind, war das so bei meiner Mutter, dass sie ist generell schon super, super sparsam ist. Aber ähm, als wir angekommen sind, hat sie richtig hyper gespart. Also... Wirklich, ähm, zum Beispiel, wir waren im Asiamarkt und haben äh, Wasserspinat gekauft, so, so morgen, mhm. so ein Bund. Und dann hat sie einfach nur die Hälfte gekocht, weil sie gesagt hat, ich muss das aufheben, es war so teuer. Und dann mein Vater meinte auch, ob sie spinnt, weil davon kann keiner satt werden und so. Fünfköpfige so, Familie. Genau, mit so einem Bunsen. halben Bund äh, Wasserspinat. <lacht> Jeder und, zwei so. und ja, das war halt voll krass. <lacht> sie war super, super sparsam. Wir hatten nie neues Spielzeug. Wir hatten zwar immer Spielzeug, aber nie neues. Und für uns waren die besonderen Erlebnisse, wenn meine Mutter mit so einer blauen Mülltüte nach Hause gekommen ist, weil wir wussten, dass da kein Müll drin war, weil da war da immer Spielzeug drin. Meinte sie so, ja, das habe ich heute ähm, von meiner russischen Kollegin gekriegt. Das ist von ihren Enkelkindern, sie braucht es nicht mehr. Und das war dann für uns dann wie Weihnachten. Haben wir uns dann so durchgewühlt, mussten zwar alle Kuscheltiere einmal waschen und so, aber <lacht> sonst war das für uns so wie Weihnachten. Aber wir hatten zum Beispiel auch nie ein Gameboy oder also, man kennt es, in der Grundschule waren wir tatsächlich die Kinder, die da an der Schulter standen und zugeguckt haben. Wir waren die nervigen Kinder, die äh, keinen oh. eigenen Gameboy hatten. Ja. Ich hatte dann irgendwann diesen grauen, ultra dicken Gameboy, diesen allerersten Gameboy. Und oh, den ganz alten, den original. Den hatte ich dann. Als ja. ich 13 war, weil ich ihm auf dem Flohmarkt gekauft habe mit dem Spiel Snake und Kevin allein zu Hause. Und dann war, war, war es war aber das Spiel. Ja, aber das war dann schon out. <lacht> ja, und nicht nur Spielzeug, auch so Kleidung hatten wir eigentlich auch immer gebraucht, was für mich kein Problem war. Aber wenn ich wirklich nochmal tief reingehe in mich, hatte ich eigentlich schon ein Problem damit. Aber ich habe irgendwie gelernt, dass ich kein Problem damit haben darf weil, also ich habe halt die alte Kleidung von meiner Schwester gekriegt, sie war ja älter als ich und mein Bruder, für meinen Bruder musste meine Mutter natürlich auch irgendwie Kleidung besorgen und für ihn hat sie gebrauchte Kleidung auch irgendwo gefunden, aber er wollte sie nicht tragen und meine Mutter war deswegen halt voll traurig und deswegen habe ich die getragen, also ich habe gebrauchte Jungskleidung getragen. Hm. Ja, aber ich glaube, das Einzige, was mein Problem war, war eigentlich nur, dass meine Mutter traurig war, dass sie das jetzt irgendwo gefunden und gesammelt hat, aber mein Bruder nicht tragen möchte. Und er hat dann neue Kleidung gekriegt. Aber ich habe seine Kleidung getragen.
0: Heutzutage ist es ja cool, Jungs Kleidung zu tragen ja, ja. als Mädchen.
2: Genau, also ich war, ich war schon cool, <lacht> bevor es cool war.
0: <lacht> Aber haben die deine Eltern dann auch immer eingetrichtert, wenn sie so arm sind, dass du dann später auf jeden Fall viel arbeiten musst und Geld verdienen und sie dann, dann in der Rente Fall. versorgen musst? Also, also es waren ja fast auch schon geflügelte Wörter, ne? so Gimtieren und
1: so, also so. Diese ja. Sprüche, die man immer hört, das ist, das, ich könnte mir das, glaube ich, sogar tätowieren.
2: Das ist so krass drin. Also der typischste Spruch war eigentlich, dass wir mindestens doppelt so viel Mühe oder auch dreifach so viel Mühe geben müssen, ja, ja. wie mhm. halt die ja, anderen Spender. Kinder, ja, um genau das Gleiche zu erreichen. Und, äh, wir mussten auch immer super gut in der Schule und so sein, damit wir später, keine Ahnung, Ärzte, Rechtsanwälte etc. werden können.
0: Oder BWL studieren. Oder ein BWL. Sehr gutes
2: kind. <lacht> Ja, tatsächlich ist es auch voll gelenkt worden von meinem Vater. Also der erste Berufsweg von mir war vollkommen gelenkt von meinem Vater, weil er hat sich so überlegt, was was kann sie machen? Okay, 1-0-Schnitt hat sie nicht, also Medizin ist raus. <lacht> <lacht> Und tatsächlich hat er mir in der 9. Klasse direkt einen Job bei seinem Steuerbüro besorgt. Und dann, nach meinem 15. Geburtstag, einen Tag später, musste ich schon direkt im Steuerbüro arbeiten, weil wow. ich dann arbeitsfähig war sozusagen. Oh <lacht> ich hab voll so das vietnamesische
0: Klischee, so voll fleißig, die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, aber
2: irgendwie haben viele mir auch immer so Komplimente gegeben, also die Freunde von meinen Eltern haben immer gesagt, oh man, deine Tochter ist so fleißig und ich denke mir so, ich mache gar nichts, wirklich, ich werde eigentlich nur gezwungen. So. Ich gebe mir nur Mühe, aber es ist eigentlich nur so Schein, das ist nicht meine wirkliche Persönlichkeit, dass ich fleißig sein möchte hm. oder dass ich ehrgeizig sein möchte, ich werde quasi dazu gezwungen.
0: Aber, du hast Aber hattest du
2: da nicht irgendwie ja. mal rebelliert? Genau, du hast es dann noch gemacht. Ich habe nie rebelliert. Noch nie. Ich finde es wow. richtig, richtig krass. Manchmal meinte ich zu meinen Eltern, ich bin eigentlich zu gut für euch. <lacht> <lacht> ich habe wirklich noch nie rebelliert, wirklich. Aber das Einzige war tatsächlich, als ich aufgehört habe, im Steuerbüro zu arbeiten. Also das ist schon mittlerweile drei, vier Jahre her. Und mein Vater fragt heute noch, wann gehst du denn eigentlich zurück ins Steuerbüro? Es reicht ja jetzt mit dem YouTube-Ding.
0: Wow. <lacht> <lacht> Obwohl du gut davon leben kannst. Ja. Aber also manchmal hat man ja auch einfach nichts dagegen, was die Eltern so machen. Aber hast du es zumindest manchmal angezweifelt und gedacht, du, eigentlich würdest du gern was anderes machen?
2: Ich habe das noch nie angezweifelt. Ich glaube, ich bin immer so diesen einfachen Weg gegangen, habe das gemacht, was meine Eltern wollten. Und ähm, YouTube kam tatsächlich erst, weil ich im Studium damit angefangen habe, aber nebenbei. Also ich hm. habe das erfüllt, was sie wollten, also das studieren. Aber habe versucht, nebenbei irgendwas anderes zu starten. Und dann hatte ich einfach bei dem Versuch Glück und... Dementsprechend habe ich auch wieder den einfachen Weg genommen. Ich hatte Glück in dem, was ich gemacht habe und habe das dann weitergemacht. Und ich habe am Anfang sogar parallel im Steuerbüro 40 Stunden gearbeitet und YouTube gemacht. Ich also habe wirklich versucht, wirklich, habe bis Voll, ja. zur letzten Minute versucht, meine Eltern so zu befriedigen. Mhm. Dann hat aber irgendwann auch so mein Körper nein gesagt. Also, ich musste auch ins Krankenhaus, weil ich zu viel Stress hatte. Mhm. Und ja, ist eine andere Geschichte. Aber dann habe ich gesagt: Okay. Ich gehe erstmal nur mit den Stunden runter. Dann hatte ich einen 32-Stunden-Job und YouTube. Aber dann, als Funk angeklopft hat, habe ich gesagt: Okay, es geht nicht. Ich muss jetzt meinen Angestelltenjob loswerden. Das habe ich meinen Eltern nicht erzählt. Ich habe denen gesagt: Ja, ich kündige jetzt im Steuerbüro, aber ich arbeite jetzt für den Staat. <lacht> also, ich habe so gesagt: Ja, Funk ist ja öffentlich-rechtlich das ist für den Staat, das ist immer noch ein richtig nicer Job. Das könnt
0: ihr euren Freunden erzählen. Boah, warst du warst ja auch schon Mitte 20, oder? Ja,
2: und ich habe trotzdem immer noch versucht, das meinen Eltern recht zu machen.
0: Aber warum eigentlich? Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich meine, das ist ja auch so der deutsche Rahmen. Oh mein Gott, man muss auf jeden Fall rebellieren, wenn man Teenager ist. Mhm. Und das ist ja ganz schrecklich, wenn die Eltern einen lenken oder in Bahnen bringen. Wie war das bei dir? Also wie ging es dir damit?
2: Ich weiß nicht. Also man würde jetzt meiner ich sage, dass es mir irgendwie damit schlecht ging oder so. Aber... Irgendwie habe ich auch einfach die Vorteile davon genossen, mir selber keine Gedanken machen zu müssen. Wenn meine Eltern sagen, okay, BWL und dann Steuerberaterprüfung. Ja, ich habe einfach immer, was kam, eigentlich das Positive daraus gezogen. Und das war, ich muss nicht selber über meinen Karriereweg nachdenken. Krass, ich glaube, das ist
0: wirklich so gegenteilig von Mintu und mir. kommt Ich habe mir einfach so voll den eigenen Kopf. rebelliert. <lacht> also ich habe es nicht rebelliert tatsächlich, ich habe nicht gestritten oder so. Aber yeah, zumindest yeah, yeah. erklärt, warum ich was mache und es mir quasi erarbeitet, dass ich das darf. Also bei mir war es immer so, Ethnologie ist ja erstmal voll das random Studium. Also warum soll mein vietnamesisches Kind Ethnologie studieren? <lacht> aber dadurch, dass mein Abi sehr gut war und dass ich dann auch ein Stipendium hatte, dachten die, ja das läuft ja. Also irgendwas, keine Ahnung, wir wissen nicht genau, was sie macht, aber irgendwie geht es mit rechten Dingen so zu. Aber ich glaube, ich hätte mir nicht so vorstellen können, etwas zu machen, was meine Eltern sagen. Aber nicht nur meine Eltern, sondern alle Menschen. Also ich habe das auch so ein bisschen so eine Aber Charaktersache. Auch, ich finde es wirklich schwierig, einfach ja. etwas zu tun, was andere Menschen einfach nur sagen, weil sie eine Autorität über mich haben.
1: Mhm. Du bist ja auch dein ganzes Leben in Berlin geblieben, ne? Das finde ich auch voll krass, weil wir, also weil Vanessa und ich ja ziemlich viel umgezogen sind in der ganzen Bundesrepublik. Also wir kommen aus kleinen Städten und sind dann in die Großstadt gezogen, um zu studieren. Und dann sind wir in andere Großstädte gezogen, um zu arbeiten. Und war relativ, genau, relativ weit auch von unseren Eltern weg. Aber bei mir war es zum Beispiel auch aus ich musste einfach so ein bisschen ausziehen, damit ich das überlebe so ein bisschen, weil meine Eltern so autoritär waren und mir gar nichts zugetraut haben. Ich hatte zwar einen Führerschein, aber die haben mich nicht Auto fahren lassen und mich die ganze Zeit angeschrien, wenn ich Auto gefahren bin und den kleinsten Fehler gemacht habe. Und das halt in allen Aspekten im Leben, dass sie mir halt nichts zugetraut haben. Ich musste einfach wegziehen, um irgendwie überhaupt das zu werden, was ich heute bin. Und ich finde es halt voll krass, dass du dann, obwohl du so nah bei deinen Eltern warst, trotzdem so zu YouTube gefunden hast und dann gelernt hast, so Nein zu sagen und zu sagen, hey, ich kann nicht so viel arbeiten und ich will mir das lieber selber einteilen, also
2: den Lebensstil, den du ja heute führst, also so im Nachhinein betrachtet, wie hast du das so hinbekommen? Ich glaube, ich hatte tatsächlich doch einen Ausbruchsgedanken und zwar bin ich ausgezogen bei meinen Eltern, bevor ich geheiratet habe. Das ist schon krass für Bindamesen. Mmh. <lacht> Aber das, diesen Status habe ich natürlich erst erlangt, weil ich finanziell unabhängig war. Also ich habe fertig studiert und dann habe ich angefangen, mir einen Job zu suchen. Mhm. Und in dem gleichen Atemzug habe ich mir auch eine neue Wohnung gesucht. Ich habe meinen Eltern gar nichts gesagt. Also so wirklich erst so zwei Wochen, bevor ich eingezogen bin, habe ich meiner Schwester gesagt, dass sie es ihnen sagen soll auch Und dann haben sie die ganze Zeit auf mich eingeredet, sowas wie, ach das ist doch voll die Geldverschwendung, also wozu denn Miete zahlen, wenn du bei uns umsonst leben kannst und du weißt doch bestimmt gar nicht, wie es ist alleine zu sein und so. Und egal, was sie gesagt haben, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich habe gesagt, das geht nicht mehr. Ich muss es so oder so zahlen. Hier ist nur auch ein Jahr Kündigungsfrist. Ich bin dann jetzt draußen. Das war für mich aber auch so eine richtig krasse Befreiung, weil plötzlich gehe ich nicht mehr nach Hause zu meinen Eltern um 21 Uhr, die mich dann fragen, wo du warst, warum du da warst, mit wem du da warst, sondern ich komme einfach zu mir selber nach Hause und muss niemandem was erklären. Also das war für mich auch tatsächlich... Sehr befreiend. Wie alt warst du da? 24. Und bist du, hast du dann
0: alleine gewohnt oder mit Dirk?
2: Ich habe dann direkt mit Dirk zusammengelebt, wo meine Eltern getan haben, als ob sie es nicht wüssten.
0: Aber hast du es ihnen gesagt? Oder? Nee,
2: ich habe es ihnen nicht gesagt. Okay. Ich glaube, sie haben es sich gedacht, so, dass wir zusammenleben, aber ich habe es ihnen nicht gesagt.
0: Und deine Schwester?
2: Meine Schwester wusste das, ja. Okay. Meine Schwester ist normal. <lacht>
0: aber hat sie dann auch nicht gehalten?
2: Ja. Hattest du auch so ein bisschen Schuldgefühle, so deine Eltern zu verlassen? Doch, doch. Ich hatte am Anfang ein bisschen Schuldgefühle, weil die das halt eben nicht wollten. Die meinten, es ist voll traurig, denn die Schwester ist ja schon ausgezogen. Und ich so, ja, aber meine Schwester ist verheiratet und hat Kinder. Und sie so, jetzt bist du als nächstes dran und dann irgendwann sind wir alleine. Und ja, am Anfang hatte ich ganz viele Schuldgefühle. Aber dieses Freiheitsgefühl war es auf jeden Fall wert aber ich sehe meine Eltern trotzdem einmal die Woche. Aber wie war
0: das? Weil Dirk hast du ja schon in der Schulzeit kennengelernt. Ja. Und ihr wart dann auch früh in einer Beziehung. Und dann habt ihr euch, bis ihr zusammengezogen seid, vor 21 Uhr getroffen. Oder vielleicht ist es auch zu intim. Ich frage jetzt einfach mal. <lacht> nee, nee. Also,
2: also ich habe Dirk kennengelernt. Da war ich noch in der Schule. Er hat mhm. aber schon studiert. Und meine Eltern waren eh jeden Tag arbeiten. Ich und mein Bruder waren quasi allein zu Hause bis 19 Uhr. Dementsprechend konnten wir eine ganz normale Teenager-Beziehung führen. Aber dieses 21 Uhr war nur ein Beispiel. Es ist jede Uhrzeit, egal wann ich nach Hause komme und frage, wie ruhig war und was ich gemacht habe. Und das Schlimmste finde ich ist immer, warum? Dieses, und warum gehst du essen? Also, so, wa ja, warum nicht? Und so Also dieses ihnen erklären, warum man was macht, wann, finde ich immer am schlimmsten ist bis heute noch. Ja, bis heute sind meine Eltern noch sehr einnehmend. Also sie sind zwar extrem fürsorglich, also sie kümmern sich zum Beispiel um mein Kind mhm. ganz äh, liebevoll. Die sind auch immer da. Wenn irgendwas ist. Aber sie sind halt immer noch sehr, sehr einnehmend. Und die letzten drei Monate, als ich in Vietnam gelebt habe, waren auch sehr befreiend. <lacht> Plötzlich hatte ich keine ah. Eltern. Meine Eltern wollten zwar jeden Tag mit mir FaceTime, aber sie konnten nicht in jede kleine Lebensentscheidung von mir reinsprechen sozusagen.
0: Also. Aber hattest du dann andere Verwandte in der Nähe? Weil ich weiß noch, als ich nach Vietnam gegangen bin, ich habe das als super einengend empfunden, weil meine vietnamesischen Verwandten dachten, ich komme nicht klar. Deswegen haben die mich einfach die ganze Zeit angerufen und gefragt, wie geht's mir, was mache ich und so weiter. Oder mich dann abgeholt von der Arbeit, um mich zu meiner Wohnung zu bringen. Ich habe schon bewusst so meine eigene Wohnung mir gesucht, yeah. damit eben genau so eine Situation nicht passiert. Mhm.
2: Ich habe tatsächlich das Glück, dass wir in Saigon gelebt haben und meine Verwandtschaft kommt ja aus Zentral-Vietnam. Mhm. Und dementsprechend können sie nicht vor meiner Tür stehen oder so. Aber ich glaube, sie Was würden. Sind Dirksverwandten? Dirksverwandte sind ein bisschen anders irgendwie. Dadurch, dass sie so in der Großstadt aufgewachsen sind, ist denen schon bewusst, dass wir gut zurechtkommen. ich komme ja wirklich aus dem Dorfdorf, ja. -Dorf, wo sie ja. sich wirklich Sorgen machen, weil
0: man Moped fährt. Und die ganze Zeit denkt man wird beklaut. Ja, genau. <lacht> Meine nächste Gelegenheit. Das
1: ist die größte, größte Angst, in Vietnamese beklaut zu werden auf der Straße.
0: Aber es hört sich schon brutal die an, die Geschichte. Die
2: deine Halsketten Hals weg und die schneiden. Ja, genau. Sowas. Die Henkel von deinen Handtaschen ab und so. <lacht> das ist, auch, ist noch heute so, du darfst keinen Schmuck tragen, auch nicht mal fake. Also am schlimmsten sind Halsketten und Ohrringe. Wenn du dein Ohr verlieren möchtest, dann trag die Ohrringe. Man hört immer so krasse Geschichten. ne? Auch so, dass man irgendwie die Leute mit einem Messer unterwegs sind und etc. Aber tatsächlich ist mir mhm. noch nie so sowas ähnliches passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es so Fälle gibt, aber... Genauso wie in Deutschland. Doch, ich war schon mal dabei, als viele. einer Freundin eine Handtasche geklaut worden ist.
1: Aber das war halt, es mm. war auch ein bisschen dumm. Wir waren sehr offensichtlich angetrunken und so und zwar sehr spät, aber mm. ähm, die haben halt tatsächlich einfach nur die Handtasche weggerissen, sind weggefahren und am nächsten Tag, wo die Handtasche auch wieder gefunden habe, der Inhalt war nicht da. Also das ist zwar jetzt so scheiße und äh, eine scheiß Erfahrung, aber es war Fall. jetzt nicht. Ich hatte das jetzt nicht als krass gewalttätig empfunden. So. Also für mich klingt
2: das wie ein Vorfall, der in, in jeder Stadt passieren kann. Ja, total. Kann in Rom genauso passieren.
0: Aber sag mal, wie hast du denn, wenn deine Eltern so vereinnahmend sind, auch Grenzen für dich gesetzt? Oder denkst du jedes Mal darüber nach, hm, soll ich mich jetzt mit denen anlegen oder gehe ich doch den einfachen Weg?
2: Also ich und meine Schwester haben eigentlich eine gute Lösung gefunden. Und zwar, dass wir einfach ihnen nicht erzählen, was wir machen.
0: <lacht> don't ask, don't tell.
2: Ja, genau. Also auch irgendwas, was geschäftliche Sachen angeht. Also meine Schwester hat ja zum Beispiel, ich glaube jetzt drei Restaurants. Mhm. Und von einer Zeit lang hat sie Gewerberäume gesucht. Und da hat sie sich tatsächlich auch schon mit ihrem Mann gestritten, weil mein Vater so einnehmend war und meinte, ja, der Ort ist scheiße, das ist zu so teuer, das, das. Und dann haben sie, hat sie sich mit ihrem Partner gestritten und entschieden, dass wir unseren Eltern ab jetzt nichts mehr erzählen, wenn wir Investitionen machen. Und dann hat sie mir den mhm. Tipp gegeben, ich so, okay, mach ich auch nicht. Und dann habe ich ja auch letztens eine Wohnung gekauft und dann erst als es durch war, habe ich denen das erzählt. Dann konnten sie quasi auch nichts mehr sagen. Dann fanden sie es irgendwie, okay, cool, wo ist denn das? Und ich so, ja, das ist in Charlottenburg. Und die so, oh, Schön, aber vorher hätten sie bestimmt gesagt, nein, kauft ihr keine Wohnung, das ist voll die schlechte Investition, ein Haus ist besser und so. Also und
0: erst lange also. nicht in das ist so weit weg. Ja, genau. <lacht> aber konnten sie dann damit leben? Ja. Und war das dann für dich auch auszuhalten, dass es dann so
2: ja. lief? Ja, und die haben dann auch nichts mehr gesagt, weil natürlich sehen sie auch diesen Sinn nicht von sich zu beschweren, wenn etwas schon durch ist, wenn etwas schon unterschrieben ist.
0: Also ich kenne das auch irgendwie, dass man dann im Zweifel lieber nicht miteinander spricht. Aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto stärker leide ich darunter. Ich habe schon auch immer meine weißen deutschen Freunde, glaube ich, darum beneidet, jetzt nicht natürlich alle, nicht alle haben die perfekte Beziehung zu ihren Eltern, aber viele hatten dann doch eine gute Beziehung zu den Eltern, wo man einfach miteinander redet ja, du und sie auch du in so Prozess einbindet und es ist nicht übergriffig, sondern sogar vielleicht ein ganz guter Rat oder so. Ja. Also dafür habe
2: ich eigentlich auch meine nicht-asiatischen Freunde beneidet, dass sie wirklich mit ihren Eltern über alles, alles reden können und richtig viel so auch so Unterstützung bekommen haben. Nicht nur finanziell, sondern auch so richtig mentalen Support, hm. den man einfach, hm. von meinen Eltern zumindest, <lacht> konnte ich den nicht so in der Form
0: erwarten. Dabei wäre es auch umgekehrt für die Eltern toll. Die haben doch auch nicht so viel davon.
2: Ja, haben die echt nicht. Aber keine Ahnung. Ich, ich erzähle denen zwar nicht so, wenn ich so Sachen mache oder große Entscheidungen zu treffen habe. Aber nachdem ich die getroffen habe, dann ich sie eigentlich wieder komplett. Also ja. ich date die dann total ab, dann ist auch alles gut, weil sie das dann nur noch positiv sehen kann.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir dann ist, Hazel. Also ich hatte das Gefühl, ich habe ihr gesagt, ich bin jetzt so weggezogen und meine Eltern fanden es eigentlich nicht so cool, was ich gemacht habe am Anfang, aber haben dann gesehen, dass alles schon irgendwie sich gefügt hat und ich auch meinen Weg gegangen bin und erfolgreich war. Und dann ab irgendeinem Punkt habe ich dann wieder angefangen, viel mehr mit meinen Eltern zu reden, auch viel enger. Also wir telefonieren jetzt nicht jeden Tag, aber ungefähr einmal die Woche. Und ich erzähle meiner Mutter schon wirklich auch, was los ist und was ich zum Beispiel für Konflikte habe oder so. Also wirklich auch ehrlich. Und ich habe das Gefühl, dass sie mich halt viel mehr respektieren, auch seit ich ausgezogen bin so ein bisschen. Und ich viel mehr auf eine Augenhöhe mit denen reden kann. Also hast du das Gefühl, du erreichst es auch so langsam oder hast du immer noch das Gefühl, so die sind immer noch die Autoritätsperson, denen du Sachen verheimlichen musst, damit du das überhaupt noch irgendwie
2: machen kannst? <lacht> nee, ich habe das Gefühl, bei mir ist es sehr ähnlich wie bei dir. Also zum Beispiel als Teenie, wenn ich irgendwie Probleme hatte, also mit Jungs oder so bräuchte ich gar nicht bei meinen Eltern anzukommen, weil mhm. daten erst nach dem Studium war die Regel. Ja, aber mittlerweile kann ich meinen Eltern tatsächlich alles erzählen. Also wenn ich Probleme habe, wenn ich mich gestritten habe mit Dirk, wenn meine Freunde Probleme haben. Also meine Mutter ist quasi jetzt wie meine beste Freundin geworden. Sie hat zwar wow. nicht so viel mit meinen Freunden zu tun, aber sie kennt auch deren Probleme. Also das ist so nach dem <lacht> Motto, erzählt es niemandem, aber doch, ich erzähle es meiner Mutter. <lacht> Ja, weil ich, ich, ich höre mir auch immer gern an, was sie dazu zu sagen hat. Also so, sie hat zwar eigentlich immer die gleiche Meinung, also noch so voll altmodisch. Sie ist noch voll so der Typ, ja, dann man muss es einfach schlucken oder so, so vor allem mm. so als Frau. Trotzdem will ich immer ihre Meinung hören und auch meine Eltern verändern sich. Meine Mutter mm, früher ja. hat wirklich, wenn sie sich mit meinem Vater gestritten hat, das einfach immer geschluckt, paar Tage gewartet. Und dann musste mein Vater sich auch nie bei ihr entschuldigen oder so. Aber mittlerweile, auch so durch Facebook, hat sie sich komplett vernetzt mit anderen vietnamesischen Frauen. Und sie ist jetzt voll emanzipiert. Also mein Mann, Dirk, macht sich auch immer komplett lustig darüber, dass meine Mutter jetzt ganz, ganz anders geworden ist. Sie, irgendwie hat sie jetzt voll die Hosen an in der Beziehung. Und ähm, sie sagt yes. auch was gegen meinen Vater und so. Und, es ist lustig, manchmal sagt sie was und mein Vater ist still. Und ich so, krass, was ist passiert? Und sie trifft sich wirklich jedes Wochenende so am Sonntag mit ihrer Gruppe. Die gehen schwimmen oder die gehen in den Park und machen Fotos. Und also auch meine Eltern verändern sich und
0: dementsprechend wird das Verhältnis auch immer besser. Voll cool. Und trotzdem hast du aber erstmal gesagt, ich gehe jetzt mal ganz woanders hin. Und zwar ja, nach Vietnam. Ja, das war nötig.
2: <lacht> ja, ich habe mich entschieden mal eine lange Zeit in Vietnam zu leben, weil ich einfach nicht weiß, wie es ist. Also ja, ich bin mit fünf nach Deutschland gegangen, aber trotzdem, also ich habe halt nochmal darüber nachgedacht, warum meine Eltern eigentlich hier sind. Und eigentlich sind die Eltern damals ursprünglich nur hierher gekommen, um Geld zu verdienen und wieder zurückzugehen.
0: Ja.
2: Meine Eltern sind natürlich noch länger geblieben, beziehungsweise haben uns auch rübergeholt, um uns Chancen zu ermöglichen. Und dann war deren Plan tatsächlich, okay, wenn die jüngsten Kinder, also ich, Abitur fertig haben, dann gehen wir wieder zurück nach Vietnam und meine Eltern sind immer noch da. Und dann habe ich mich einfach gefragt, wie ist es denn, wenn man zurückkommt? Also was erwartet mich jetzt in Vietnam noch? Und ich dachte, dass ich der Frage nachgehe und nach Vietnam zurückgehe.
0: War das eine so spontane Entscheidung oder ist das schon lange in dir gegoren? Die Idee gab es
2: schon ganz, ganz lange, aber irgendwie hat man ja auch so Angst einfach die Idee umzusetzen, mhm. beziehungsweise auch nicht die Möglichkeit. Und wir dachten jetzt, das Kind ist noch relativ jung. Wir haben auch äh, zwei selbstständige Jobs, wo wir frei sind. Mhm. Und wir meinten ja, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Also schon am Anfang von unserer Beziehung war immer die Rede, dass wir mal nach Vietnam gehen für lange Zeit. Wir hatten auch im Podcast
0: mhm. ja schon zweimal Gäste, Taunile und Twee Mee, die auch ausgewandert sind. Und ich habe das Gefühl, ich höre das in letzter Zeit immer öfter. Ich also auch in der Pandemie war einfach auch Vietnam so ein bisschen das attraktivere Land, weil genau. die dort ein gutes Pandemiemanagement hatten. Was irgendwie für mich so ein krasses Signal ist, auch wie das Land sich gewandelt hat. Also du hattest irgendwie von damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war ja Vietnam so ein Schreckensszenario. Also man wollte auf gar keinen Fall nach Vietnam. Also vielleicht später, wenn die Eltern mal alt sind, dann gehen sie dahin, weil sie alt sind oder so. Aber in den allerersten Jahren bei uns speziell war es noch so hatten wir Angst, dahin überhaupt abgeschoben zu werden. Das war schon mal eine schlechte assoziation Und danach einfach nur, oh, das war arm und dies, das. Und dann die ganzen Kriegs- und Hungergeschichten. Erst in den letzten Jahren, ich glaube, meine Eltern haben das Bild nicht so geupdatet, aber so die zweite Generation sieht halt auch die ganzen InfluencerInnen, dass die sich weiß, ein wirklich gutes Leben da machen und halten das für wirklich attraktiv gerade, weil dort auch manchmal mehr Chancen sind als hier.
2: Also sehe ich genauso. Also früher war für mich vietnam habe ich nur mit Plumpsklo verbunden gefühlt, weil wir hatten im Dorf ein Plumpsklo für das ganze Dorf. Wenn ich auf Plumpsklo gehen musste, musste ich erstmal rufen, ob da jemand sitzt und dann konnte ich auf Toilette gehen. Und für mich war früher auch überhaupt keine Option, aber ich kam ja eben aus dem Dorf und meine Eltern kennen auch eigentlich nur das Bild. Mittlerweile gibt es ja auch echt viele Jobangebote. Ich meine, man muss nicht wirklich nur Influencer sein. <lacht> also ich habe Freunde, die richtige Jobs haben. Also aber natürlich über deutsche Firmen angestellt und dann mhm. sich äh, nach Vietnam sozusagen Das wurde das mein Bruder auch so schon verlegt haben. Hat
1: mit seiner Firma, dass der praktisch nach Vietnam verlegt wird und von dort praktisch dann auch deutsches Gehalt bekommt. Genau. in ähm, Vietnam lebt. Genau. Ja, da habe ich auch
2: einige Freunde und ich würde es machen.
1: Aber wenn du jetzt so rekapitulierst, diese drei Monate, was findest du an Vietnam gerade so? Spannend.
2: Also was ich richtig, richtig cool finde einfach an Vietnam ist, dass die Leute einfach aussehen wie ich. <lacht> ich fühle mich halt einfach dort sowohl vor allen Dingen so nach den ganzen Erfahrungen, nach der Pandemie mit dem antiasiatischen Rassismus hat man echt einfach gar keinen Bock mehr. Also, also man hat einfach keine Kraft mehr hier. Und dort ist es einfach so, dass man erstens optisch dazugehört und keine Ahnung, ich muss mir einfach keine... Sorgen machen um irgendwie rassistische Erfahrungen, auf die ich keinen Bock mehr habe. So, das ist wirklich so das Nonplusultra, weil als unser Kind irgendwann da war, habe ich mich wirklich gefragt, ob ich möchte, dass mein Kind die gleichen Erfahrungen macht wie ich. Du hast eher gesagt, ihr habt lange erstmal keine
0: schlechten Erfahrungen gemacht, bis auf die Nachbarin.
2: Das Ding ist, dass wir als Kind überhaupt nicht gemerkt haben, dass wir schlechte Erfahrungen hm. gemacht haben. Wir haben das dann erst so im Alter so reflektiert, dass das in der Grundschule, was da so manchmal passiert, auch nicht in Ordnung ist. Also wir hatten zum Beispiel, ich war ja acht Monate in der Kita und war dann halt eben schon sechseinhalb, also ready für Grundschule. Ja. Und uns wurden anscheinend voll viele Steine in den Weg gelegt, um überhaupt in die Grundschule zu gehen. Ja, mein Vater hat gesagt, dass die in der Kita gesagt haben, dass wir nicht ready sind, die in der Grundschule haben gesagt, dass wir nicht ready sind. Aber wir waren eigentlich ready, weil wir sind sechseinhalb. Ne? Mhm. Und wir konnten die Sprache, weil wir haben in, innerhalb der acht Monaten als Kinder super schnell die Sprache gelernt. Und dann musste mein Vater halt wirklich, ist er ja extern so zu drei Psychologen gegangen und die haben dann erst belegt, dass wir bereit sind für die Grundschule. Mm. Ja, und das ist dann halt voll krass, weil ich, ich war dann in der Grundschule mit sechseinhalb, aber in meiner Klasse waren auch achtjährige Vietnamesen und ich habe mich gefragt, was ist da passiert? Und da haben die Eltern sich, die waren halt nicht so dahinter, aber denen wurden halt eben die gleichen. Steine in den Weg gelegt wie uns. Und sowas merkt man als Kind nicht, aber später reflektiert man das halt einfach. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob ich das auch eben für mein Kind möchte.
0: So viel zum Klischee übrigens, dass wir da innen ja so fleißig sein und so gut in der Schule und so beliebt sind in Deutschland im Gegensatz zu allen anderen Gruppen. Ne? Ja
2: ja. Wir haben ja auch noch
1: ganz lange deutsch -Unterricht bekommen, Vanessa und ich.
2: Ja, ich auch. Auch. Oder? Ja, also dieses, dieses, ich, das Unterricht, dieser Unterricht hieß irgendwie so DATS, also d -A -Z irgendwie abgekürzt. Ich weiß gar nicht, wofür diese Abkürzung stand. Ich fand, das Dümmste daran war einfach, wir waren so eine Gruppe aus so 15 Leuten und da drin waren halt wirklich nur so Kosovo-Albaner, Russen und eben Vietnamesen. Und was ich halt richtig, richtig dumm daran fand, war, dass wir wirklich die besten Schüler des ganzen Jahrgangs waren, die da drin saßen, mhm. um Deutsch zu lernen. Ich habe es nicht verstanden, ja, wirklich, also wir hatten extra Unterricht. Also nach der sechsten Stunde mussten wir extra Unterricht nehmen. Und für uns war das alles Pipifax, was sie da gemacht haben. Das, diese Arbeitsblätter habe ich alle in fünf Minuten ausgefüllt und habe mich gefragt, warum ich hier sitze.
0: Und in hast du hatte, gefragt mal?
2: Nee, ich habe ich hab nicht gefragt. Ich habe es eigentlich wirklich nicht hinterfragt, warum wir eigentlich hier saßen. Ich habe es nur rückblickend hinterfragt. Keine Ahnung, da saß sogar eine Russin, die hochgestuft werden soll. Das ist auch
0: gar nicht verstanden. Ich habe gefragt und die Antwort war dann einfach, kann ja auch nicht schaden. Und als Kind habe ich dann auch nicht mehr weiter hinterfragt, okay, dann kann es wohl nicht schaden. Aber es hat mich natürlich genervt, so eine Stunde länger zu bleiben. Ja, und also
2: meine Freunde, die dann auch eben in diesem Förderkurs waren, die hatten nachher sogar noch mehr Probleme. Weil wir haben ja wirklich dieses eine Klischee, dass wir halt eben fleißig und gut in der Schule sind. Deswegen konnte ich dann auch eben aufs Gymnasium gehen und so. Aber ich hatte auch Freunde da in dieser Fördergruppe, die hatten eigentlich so eine ganz normale Realschulempfehlung. Mhm. Aber ich glaube, die Lehrer haben gesagt, dass er auch zur Realschule zu schlecht ist. Und er musste dann in die Hauptschule, Krass. weil die Lehrer das oh. gesagt haben. Und er hat sich einfach hochgearbeitet und hat am Ende Abitur gemacht und studiert.
0: Aber also ich finde, das ist voll einschränkend. Das ist nicht einschränkend, das ist halt voll rassistisch und unfair, ja, wenn es man ist einfach total das machen kann. ist total Und es verunsichert ja auch Kinder. Also mhm. in meinem Fall gab es auch nicht so eine eindeutige Gymnasialempfehlung. Aber man musste die geben, weil das ging schon nach Noten dann ja. in Bayern. Aber letzten Endes waren dann meine Eltern so voll dahinter, Wären sie das jetzt nicht gewesen, ich weiß auch nicht, was es mit mir gemacht hätte, wenn Lehrer denken, du bist nicht gut genug. Ins Kind hinterfragt man sowas ja auch nicht. Da ja. denkt man sich halt, ja dann halt nicht.
2: Ja, so war es dann bei meiner besten Freundin aus der Grundschule. Sie ist Kasachin. Und äh, bei ihr war das so, sie hatte, glaube ich, keine Gymnasialempfehlung, sondern sie hatte einen Schnitt von 2,4 und braucht, man braucht ja 2,2 für mhm. Gymnasium. Und ihre Eltern waren einfach die Ersten in der Schlange zur Anmeldung vom Gymnasium. Mhm. Weil man kommt ja auch ohne gymnasiale Empfehlung ins Gymnasium. Genau. Aber die mussten sich halt so viel Mühe machen. Genau, das sind so, so die Erfahrungen, die man aber erst richtig, richtig
0: spät reflektiert. Gab es bei dir so den Moment, wo du angefangen hast, das Ganze zu reflektieren? Ich glaube, so nach der Abiturzeit, so
2: wo jedes Mal, wenn ich eine neue rassistische Erfahrung gemacht habe, habe ich dann nochmal reflektiert, oh, das ist ja eigentlich nicht das erste Mal. Es ist mir ja schon mit sechs passiert und so. Also erst in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass es nicht okay ist, habe ich gemerkt, dass es aber auch nicht das erste Mal war.
1: Hat es sich dann auch verstärkt, dass du deine Mutter geworden bist?
2: Ja, es hat sich auf jeden Fall verstärkt, weil man einfach nicht will, dass es sich wiederholt. Man hat ja Hoffnung, dass es Wandel gibt. Ebenso aufklärende Podcasts wie... <lacht> Aber irgendwie habe ich Angst, dass der Wandel nicht schnell genug ist, dass mein Kind alles miterleben wird, was ich auch erlebt habe.
0: Und dann vielleicht lieber die Erfahrungen eintauschen in Vietnam. Auch dort ist ja nicht alles. Ja, natürlich. Toll. Also dann, dann gibt es da irgendwie, denke ich, da wird es andere Dinge geben, die mich stören. Zum Beispiel geht es halt viel um Geld. Und je nachdem, welche Klasse du eigentlich bist, wirst du komplett anders behandelt. Ja, ich
2: glaube, in jedem Land wird man dann wahrscheinlich dann vor anderen Herausforderungen stehen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich Vietnam wählen würde, ist dann wahrscheinlich die Herausforderung, mein Kind zu einem freidenkenden <lacht> Individuum heranzuziehen. Und was mich halt immer stört, ist, dass in Vietnam alles super oberflächlich ist. Also das Erste, was kommentiert wird, ist immer dein Aussehen. Es gibt dort halt auch noch so voll das alte Denken, dass die Mütter zu Hause bleiben müssen und der Vater arbeiten geht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich nach Vietnam gehe und merke, dass das irgendwie weg ist. Aber es ist noch komplett da. Und da ist so ein Beispiel... Wir haben halt unser Kind bei der Tagesmutter manchmal abgegeben. Und da bin ich halt von der Tagesmutter zu mir nach Hause gelaufen, was halt 20 Meter sind. Und schon so zwei Kommentare wie, oh, ihr habt doch nur ein Kind. Ist doch nicht so schwer, sich um ein Kind zu kümmern. Mm, oh äh, ja, oder so, <lacht> schon wieder das Kind abgeschoben. Und ich bin auch mal halt in die Stadt gegangen, um shoppen zu gehen. Und Dirk war halt eben zu Hause. Da haben die auch angefragt: also gefragt, oh mein Gott, wo ist die Mutter? Und dann denkst ach, die, die ist gerade in Distrikt 1 und geht shoppen und so, oh mein Gott, wie schlimm. Aber auch die ganzen Kleinkinder, die haben das auch schon verinnerlicht, also weil die ganzen Nachbarskinder haben dann mit meinem Kind gespielt und dann gefragt, so hey, wo ist die Mutter? Die haben es einfach nicht verstanden, wie ich nicht da sein kann.
0: Was ich auch beobachtet habe, wenn ich so Verwandte besuche, ist, dass Kinder in Vietnam anders verwöhnt werden als hier. Ich habe das Gefühl ja, so hier, okay. keine Ahnung, musst du halt herausfinden, mach einfach. In Vietnam, alle meine kleinen Cousins und Cousinen wurden dann aufs Moped natürlich gesetzt, überall hin chauffiert. Am besten sollten sie drinnen spielen und auch nicht draußen mhm. und auch nicht schmutzig werden, auch nicht so mhm. viel in die Sonne gehen. Und das finde ich schon krass. Also ich meine, das ist auch ein Kulturwandel. Das ist jetzt nicht, ich würde nicht sagen, das ist die Kultur, aber das ist so in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gewesen als das Land sehr schnell zu Wachstum gekommen ist und mhm. Wohlstand, dass man dann irgendwie so ganz radikal gegen alles ist, was irgendwie mit Händen und Füßen zu tun hat. Ein Kind darf natürlich so
2: frei laufen, wie es möchte. Und das Problem ist, wir haben jetzt nicht mit ihm Händchen gehalten. Und dann haben wir immer direkt Kommentare gekriegt. Oh mein Gott, das Kind, es läuft alleine rum. Äh, passt auf. es Also auch so dieses, ihr müsst es tragen. Ich so nein, aber er möchte doch laufen. Und er so, nein, nein, ihr müsst es tragen, hier ist es gefährlich und dreckig. Und wenn er sich einmal auf den Boden hingesetzt hat, kamen schon drei Frauen und haben ihn hochgezogen und, so <lacht> und so. Und, ähm, oh und das Krasse war dann zum Beispiel, als wir zum ersten Mal Dirks Cousin getroffen haben mit ihrem Baby, das war vier Monate alt und wir hatten dann so Familienessen und dann haben sie uns gesagt, ja das ist heute Premiere, unser Baby hat heute zum ersten Mal das Haus verlassen. Ich so, oh mein Gott, das ist doch schon vier Monate alt. Ich so, ja, aber hier ist es normal, also hier, hier das erste Jahr ist das Kind eigentlich komplett zu Hause, wirklich im Zimmer oder im Haus eingesperrt hm. und kommt nie raus. Sie haben wirklich Angst, dass sie sich verletzen. Dass sie sich verletzen, ist für sie das Schlimmste. Also zum Beispiel, wenn unser Kind einmal so einen Kratzer hat, fragen wir immer, oh mein Gott, was ist passiert? Warum hat er einen Kratzer? Und warum ist seine Haut nicht makellos? Und ich so, ja, er ist, er ist hingefallen beim Spielen. Und so, ja, deswegen geht man auch nicht raus. Und ähm, wir haben sogar in der Nachbarschaft ein Baby bekommen. Also da ist in der Nachbarschaft ein Baby Geboren, während wir da waren und wir haben es nie gesehen. Wir waren drei Monate da und wir haben es noch nicht einmal gesehen. Es war noch nicht einmal draußen einfach.
0: Ja, wenn hier alle äh, Kleinkinder erstmal die Grundimmunisierung durchmachen, die ganze Zeit krank sind, weil die ganze Zeit draußen sind. Aber so wird es dann halt auch kräftig später.
1: ja yeah. Ich weiß halt noch, wenn ich irgendwie hingefallen bin, weil weißt du vietnamesische Eltern so, oh mein Gott, hast du dir weh getan was passiert? Und meine schwäbischen Erzieherinnen waren dann so... Ja, ich die gefallen, gell? Beschockiert, hast dich überrascht? Oder so. so ein bisschen so, alles gut, dann hast du getan? nee, dann steh wieder auf, spiel weiter. Also es war jetzt überhaupt gar kein Problem, wenn man irgendwie mal hingefahren ist. Die haben ihr gesagt, jetzt hast du dich erschreckt, gell? das ist aber nicht so schlimm, jetzt steh ich wieder auf. So. Das hätte es in Vietnam halt nie gegeben, das fand ich halt schon krass.
0: Bei meinen Eltern haben quasi diesen Wohlstand gar nicht erst mitbekommen. Deswegen hatte ich als Kind. Immer schrammen und blaue Flecken und Kratzer und so. Und eigentlich auch bis heute. Ich bin nicht so geschickt, leider. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das ist echt so ein Wohlstandsphänomen so der letzten Jahre, was ich wirklich weird finde.
2: Ich finde es auch weird. Also, mir ist ja eigentlich vom Prinzip her ja egal, wie andere Leute ihre Kinder erziehen. Aber in Vietnam haben die Leute immer das Gefühl, dass sie ein Recht haben, mitzureden. Ja. So richtig einfach: deine Nachbarn haben ein mhm. Recht darauf, mitzureden, wie du dein mhm. Kind
0: erziehst. Ja, da werden ja Kinder auch gemeinschaftlich erzogen. Da gibt es nicht so die Idee von Kernfamilie und was da passiert, passiert da.
1: Aber ich finde das halt so, ich habe das Gefühl, hier ist dann halt das andere Extrem, wenn irgendwie ein anderes Kind dein Kind schlägt und du halt sagst, hey, das geht so nicht, dass dann direkt so eine aufgebrachte Mutter kommt und sagt, ah, äh, was soll das? Oder also mischen sie sich nicht in meine Erziehung ein. Das finde ich auch so. Also wenn ein anderes Kind ein Arschloch zu einem Kind ist, dann kann ich sagen, hör auf damit so. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier voll so zwei Extreme gegenübergestellt.
0: Ja, wir haben vorhin auch über dein Kind gesprochen. Was mich noch interessieren würde, ist, du bist ja hier als irgendwie Wirtdeutsche aufgewachsen und hast verschiedene Welten so angeguckt. Was davon willst du eigentlich deinem Kind mitgeben? Oder hast du dir darüber sehr aktiv Gedanken gemacht?
2: Also ja, ich habe mir schon aktiv darüber Gedanken gemacht. Also zum Beispiel das, was ich am Anfang erzählt habe, dass ich so irgendwie eingeschränkt gelebt habe bzw. das gemacht habe, was meine Eltern von mir erwartet haben. Das möchte ich auf jeden Fall nicht <lacht> für hm. meine Kinder. Wir versuchen irgendwie keine Erwartungen zu haben, so dieses klassische, du musst studieren. Dirk sagt sogar, boah, ich würde mich freuen, wenn er nicht studiert und sagt, boah, ich will, ich will Musiker werden oder keine Ahnung oder ich will einfach nur den ganzen Tag zeichnen. Darüber würde sich Dirk freuen, weil er meinte so, diese klassischen Wege, in die unsere Eltern uns gedrückt haben, war auch für ihn nicht so das Wahre. Es ist irgendwie voll schwer. Man hat ja irgendwas vorgelebt bekommen und man möchte das jetzt nicht so zu 100 Prozent weitergeben, aber man weiß eigentlich noch nicht ganz genau, wie. Weil ich finde zum Beispiel dieses, was westliche Leute haben, wenn sie Glück haben, diese krasse, enge Beziehung zu Eltern, das mhm. möchte ich auf jeden Fall, dass die denken, dass sie mir alles erzählen können. Weil ich habe meine Eltern ja auch so viel angelogen und so. So, wo ich war zum Beispiel. Also ich hatte zum Glück immer meine Schwester, wenn ich irgendwie damals mit 16 oder 18 auf Homepartys gehen wollte, konnte ich immer sagen, ja, ich übernachte bei meiner Schwester. Und das ist aber eigentlich schade. Ne? Also ich hätte auch lieber meinen Eltern erzählt, wo ich wirklich war.
0: Aber gibt es auch so negative Dinge, von denen du sagst, boah, das hast du mitbekommen, aber es ist gar nicht so einfach, wie du es dir vorgestellt hast, das einfach abzuschütteln und es kommt dann manchmal doch durch.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. also Man will ja denen auch nicht so viel Freiraum lassen, dass sie denken, oh, ich kann ja auch einfach faul sein den ganzen Tag so, so das möchte man ja in Skype auch nicht es gibt aber eine Sache die ich von meinen Eltern äh, nicht übernommen habe und zwar haben unsere Eltern uns eigentlich nie gesagt dass sie uns lieben mhm. oder dass wir süß oh. sind oder so also man sagt ja in Vietnam nicht mal süß man sagt gung also das heißt ja eigentlich nicht süß. Oder man sagt Red Also eigentlich sagt man, du bist so süß, dass ich dich fast hasse. Und, so ja. und, so. und wir sagen halt immer zu unserem Kind, auch in der Mäßigkeit halt eben so, dass er so süß ist und dass wir ihn lieben. Und dann kommt meine Mutter immer so... Ja, sag ihn doch nicht so oft, dass er süß ist. Das ist komisch. Und auch in, als wir in Saigon waren, meinten die so, ja, das sagt man nicht. Dann meinte meine Tante, du kannst ja zu deinem Kind sagen, dass es süß ist, wie oft du willst, aber sag nicht zu den anderen Kindern, dass sie süß sind. Das nehmen die Eltern als Beleidigung an. Ich so, What? okay. Warum? Äh, keine Ahnung. Irgendwie ist es so negativ, wenn man etwas zu oft positiv sagt, denken sie. Das dass ist es eine dann, ja, und, oder dass es auch negativ wird. So. Ja, die haben halt immer so Angst, wenn, wenn du sagst, du bist schön. Ja dass sie Angst haben, dass du dann hässlich wirst. <lacht> Irgendwie Ach so, ob so, man es dann verschreit? Ja, ja. dass man es das so verschreit auf jeden Fall. Und wir haben uns gesagt, das ist uns egal. Wir sagen <lacht> unserem Kind, dass wir ihn lieben und dass er hübsch ist und dass er gut ist. Wirklich bei jedem Schritt, den er macht, sage ich klatschig und finde <lacht> das ganz toll. Meine Eltern so, Mann, du musst auch nicht übertreiben. Ich sage, doch, ich übertreibe. <lacht> ich habe
1: auch gehört, zumindest äh, in Ocean Würgens Buch von Earth Were Briefly Gorgeous, ja. hat er geschrieben, dass das auch so eine Art Aberglaube ist, dass wenn du dein Kind praktisch zu sehr lieb hast und dem zu sehr sagst, dass du es lieb hast, dass dann die bösen Geister das
0: holen. Deswegen gibt man dem nicht eine Beleidigung, so als Spitznamen, irgendwas so richtig Doofes. <lacht> oder ich glaube, so. bei Ocean war es ja. dann Little Dog, genau, ja. so Hund. Also ich kenne ja so viele Kinder, die einfach dann Schwein genannt werden von ihren Verwandten.
2: Ja, also meine Schwester hatte, glaube ich, auch den Spitznamen Bär. Also, oh also Sie war überhaupt nicht dick. Also das würdest du <lacht> niemals denken, so, ne? Aber also haben sie dann ihren Vornamen genannt und dann danach noch Bär. Mhm. Ja, das gibt es richtig oft. Ja. Und das ist auch richtig gemein. Das. Auch für jedes
0: Geschlecht. Ja.
1: Aber wir haben uns alle lieb und sagen uns auch, dass wir uns alle lieb haben und sagen auch, dass äh, ja. wir toll sind und auch, auch dass ihr toll seid, Rice and ScheinhörerInnen. Danke, dass du hier so Besuch warst bei uns im Podcast und uns über Auswandern und über Aufwachsen in einer Wirt-Community gesprochen hast.
0: Genau, und auch ich bedanke mich bei dir, Hazel. Das war ein super schönes Gespräch. Danke, dass ich da bin. <lacht> also danke, dass du uns so viele Einblicke in dein Leben gegeben hast und ich jetzt ein besseres Gefühl von Wirt-Berlinerinnen bekommen habe. <lacht> ich war nur von außen so, ah, wow, es gibt so eine Community hier. <lacht> ja, und dir und deiner Familie vor allem alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.